y me da mucho gusto, porque siempre lo he dicho, yo eh, tengo un especial agradecimiento, estima y admiración por Jorge Fernández, a quien me da mucho gusto recibir hoy aquí en Ibero 99. Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, es un agradecimiento y una admiración recíproca, mi querido Mario. ¿Cómo estás? Gracias, Jorge. A quien usted, por supuesto, puede eh, seguir en sus programas en ADN y en Excelsior. Y Jorge, bueno, pues nos interesaba mucho conocer tu opinión. Tú que has sido un estudioso del tema del narcotráfico, del tema de las estrategias de seguridad y de las Fuerzas Armadas, desde hace muchos años, hoy justo escribes, por ejemplo, cómo a lo largo de los exenios siempre ha habido tensiones con el gobierno de los Estados Unidos en diferentes momentos, por varias razones, pero quizá nunca del nivel de la que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que no por el, por el solo hecho de quién es el personaje involucrado, ¿no? Estamos hablando de secretario, ha habido tensiones mayores, pero aquí estamos hablando del secretario de la defensa nacional, con todo lo que eso implica con la detención del de, de general Salvador Cienfuegos, pero además en el contexto que se da, yo creo que eso es muy importante. Creo que hemos perdido, y ese, ese es el punto central de, de lo que hemos tratado de explicar estos días, creo que hemos perdido algo que es muy importante, que es básico en la relación bilateral, que es un, un margen de respeto y de, de colaboración. Ayer el presidente López Obrador decía, y tiene razón, en ese dicho de que, bueno, no, no podemos este, influir en quién juzga y quién deja de juzgar a Estados Unidos. Pero en estos temas que son eminentemente bilaterales, tiene que haber un margen de colaboración y tiene que haber un margen de intercambio de información uh -huh. eh, y, y de confianza, porque si no es muy difícil procesar a alguien. Eh, me, hay muchos amigos que han dicho en estos días que lo que viene en realidad es un maxi proceso que está en curso contra el Estado mexicano en la Corte de Nueva York. Uh -huh. Y yo me pregunto qué atribuciones tiene la Corte de Nueva York para hacer un maxi proceso sobre uh -huh. el Estado mexicano. Eh, entonces, me, creo que la, más allá de, del general Cienfuegos, yo creo que, que la acusación es inverosímil, pero ese es otro tema, si quieres luego lo platicamos. Uh -huh. Pero creo que más allá de eso, eh, el Estado mexicano tiene que estar atento porque se le viene algo que nunca hemos conocido. Lo que sería el equivalente a un maxi proceso en una corte de Nueva York contra el Estado mexicano. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿qué efectos tiene esto para una estructura como la de la Sedena? Donde eh, platicaba ayer con, con unos amigos... Y decíamos que, a diferencia de lo que pasa en la administración pública, donde es relativamente fácil marcar dónde termina un sexenio y dónde empieza el otro, en el caso de Lozoya, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, se fue Lozoya y, y aquí empezamos nosotros, en las Fuerzas Armadas no es así, porque hoy todos los mandos prácticamente de la Sedena, pues tuvieron por razones obvias, porque es una organización endógama donde los cuadros no vienen de afuera, sino que se van nombrando entre ellos, eh, todos están vinculados con el general Cienfuegos sin que eso signifique complicidad, pues. Pero, ¿qué implica para una organización el proceso a quien fuera la cabeza de la institución? Mira, eh, a quien fuera la cabeza de la institución, y además, hay que decir, hay, hay dos generales en los últimos 30 años que han marcado rumbo, de alguna forma, eh, en, el, en la, el ejército mexicano. Uno es, el, sin duda, el más importante, el general Cervantes, hasta el día de hoy, desde, desde el general Cervantes hasta el día de hoy, todos siguen siendo de alguna forma discípulos, eh, gente formada por el general Cervantes, y dentro de esos discípulos y de esa gente formada por el general Cervantes, otro general 
con una personalidad muy fuerte que marcó el rumbo de las Fuerzas Armadas fue el general Cienfuegos. Eh, como tú decías, el ejército es, es una institución eh, bueno militar, pero es una institución de carrera. Es una institución donde el, el cambio seccional importa relativamente poco porque son hombres y mujeres que van construyendo su carrera, como es el caso de Cienfuegos, eh, a lo largo de 50, 52 años, y, y vas subiendo por escalafón. Cada tantos años hay un ascenso, si no te toca ese ascenso, ascenso en una ocasión, pues quizás esperar el siguiente, si no te toca ya te retiras. Este, eh, tiene un sistema de movilidad que no tiene nada que ver con el sexenio, más allá de que eh, el presidente designe en su momento al secretario de la Defensa y al secretario de la Marina. Pero son las dos únicas instituciones que realmente en todo el país funcionan de esa manera. Entonces, como tú decías, no hay un solo general del Ejército, de la Guardia Nacional, de los mandos, eh, de, de ambas instituciones que no hayan trabajado con Cienfuegos. Entonces, la sospecha, cuando dijo el, el presidente el primer día, que luego se arrepintió, mm, claramente, claro. que iba a ser una limpia, bueno, iba, se iba a quedar con los cadetes del colegio militar, ¿no? Porque uh -huh. <ríe> todos los demás claro. allí habían estado. Era inevitable. Entonces, el daño yo creo que le hace a la institución es mucho, porque lo que genera es que hay desconfianza en el gobierno y desconfianza en la institución, y desconcierta mucho, porque hay que decirlo, yo lo platiqué con el propio general Cienfuegos en una entrevista, la única que dio en todo el sexenio, la verdad, que este, uh -huh. de esas características, él me decía, eh, la relación con el ejército de Estados Unidos es magnífica, tenemos uh -huh. problemas con la DEA, tenemos problemas en otros ámbitos, tenemos problemas ahora con Trump, que había asumido Trump, pero la relación con Estados Unidos es magnífica y tan buena era con el ejército de Estados Unidos que meses antes de dejar el cargo y cuando ya, según la DEA, estaba siendo investigado, estuvo en Washington, fue homenajeado, fue condecorado por el ejército de Estados Unidos, se entregó, fue para la toma de posesión de, del general Rodríguez Pucio, el actual uh -huh. jefe de la Guardia Nacional, como presidente de la Junta Interamericana de Defensa, que es la institución militar más importante de, de América. Eh, y bueno, a mí todo eso me resulta un poco desconcertante. Jorge, buenos días. Lo saluda Ricardo García. Siguiendo con esto que apunta, el hecho de que Estados Unidos deje fuera al gobierno mexicano en este proceso contra Salvador Cienfuegos, ¿cómo nos afecta en términos de política exterior? Ricardo, ¿qué tal? Eh, Mira, nos afecta mucho y yo creo que no es... Si fuera el caso de Cienfuegos, eh, uno quizás podría relativizarlo. Pero me parece que si uno ve cómo ha actuado la administración Trump, eh, y es una, una, una forma de actuar de la administración Trump, eh, nos han dejado fuera en todas. Uh -huh. eh, nos amenazaron con el Tratado de Libre Comercio, que finalmente y afortunadamente salió adelante. Eh, el tema migratorio a mí me parece clave. Eh, no fue la política migratoria que había implementado la administración López Obrador era inviable, no se puede tener una frontera, una política de fronteras abiertas, ningún país lo tiene en esta coyuntura pero ante un reclamo público de la administración Trump se dio un giro de 180 grados uh -huh. y de tener fronteras abiertas pasamos a tener 30.000 elementos de Guardia Nacional y de otras instituciones de seguridad en la frontera, no para defender nuestra frontera sur y para ver quién entra y quién no entra, sino para defender la frontera norte 
y que no entren a Estados Unidos, lo cual me uh -huh. parece, bueno, por lo menos un poco extraño. También actuamos como tercer país seguro en los hechos, aunque el canciller Ebrard diga que no, en los hechos es lo que estamos haciendo, somos tercer país seguro, eh, para tener, leía una nota ayer, en, eh, creo que es New York Times o Washington Post, no recuerdo que tenemos 60.000 personas en espera de asilo en, en nuestras fronteras, ¿no? Eh, y se van repitiendo los casos, el caso de, de García Luna es similar, claro, García Luna es un ex funcionario de, de otro gobierno, tiene otras características, el presidente López Obrador nunca lo ha querido, pero también no hubo ninguna colaboración, ningún intercambio de información, lo que se sabe extraoficialmente es que el secretario de Justicia, William Ball, vino unas horas antes para avisarles que lo iban a detener y punto. Entonces, eh, no hay ese juego que hubo al, en algunas ocasiones, incluso con errores, lo platicamos en la columna de hoy y en otra uh -huh. que saldrá mañana, eh, donde con, con beneficios y con daños, eh, ese juego que hubo entre agencias de intercambio de información, de extradición de personajes, eh, todo eso no, no se está dando. Entonces, en la medida que todo eso no se está dando... Eh, se afecta que estamos en una situación de debilidad, eh, yo lo veo absoluta, entregados. Me, me desconcertó, por ejemplo, profundamente que el presidente López Obrador haya ido a Washington sabiendo que era un acto de campaña uh -huh. para, para Donald Trump, y bueno, si gana Joe Biden vamos a tener, sin duda, vamos a tener consecuencias, eh, como tuvo consecuencia aquella recepción a Donald Trump en los pinos por el presidente Claro. Oye, finalmente, Jorge, ¿por qué dices que te parece que no se sostiene la acusación, un verosímil acusación? Mira, ahí, por supuesto, habrá que esperar pruebas, cosas, pero voy a poner tres, cuatro temas muy sencillos que son que creo que son muy comprensibles. A ver, ¿qué, qué interés podría tener un, un general de la República que está a dos años de, de retirarse, está en la cumbre de su carrera, no puede llegar a más, eh, de involucrarse con un grupo del narcotráfico, un grupo menor, ya el grupo H2, ahora lo ponen el grupo H2 como si fuera una maravilla, era un grupo, una célula uh -huh. del cártel de los Beltrán Leiva, los Beltrán Leiva ya estaban destruidos y era una célula local muy violenta, muy corrupta, muy ligada a este fiscal Edgar Beitia, era un grupo muy menor, si uno ve la, la relación de, de organizaciones criminales del país, el H2 jamás estuvo ni remotamente, es una banda, digamos, la Unión Tepito, para ponerlo uh -huh, okay. en, 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 en su justa dimensión. Bueno, ¿por qué un general eh, que ya está en sus últimos dos años de carrera se va a ligar con un grupo de eso? Necesidades económicas, por más que el general diga, sí, no, no, no. son 750 mil dólares, a ver, un general en retiro tiene una pensión, puede trabajar donde quiera, puede tener, este, sin duda, tiene otros ingresos, este, tiene otras posibilidades. Uh -huh. eh, ¿Por qué va un general que es especiali se especializa en esos temas? ¿Tú te lo imaginas hablando por una BlackBerry abierta con los narcotraficantes, sí. con varios narcotraficantes y además presentándole funcionarios de gobierno otra vez a un grupo menor? No, no, no es verosímil, me parece, no, no recuerdo quién lo escribía en estos días, pero me pareció, creo que era Salvador Camarena, me pareció sí. muy acertado, acertado, es como el guión de Narcos 4, el, el padrino sin fuego, ¿no? Este, es. No, no, no es, no, no es verosímil, las cosas no son así, no funcionan así, no estoy ni siquiera diciendo 
este, que no podrían tener otras acusaciones. O sí, sí, pero así contaba, cosa. ¿no te suena? Pues vamos a ver que, que, cómo se va desarrollando la información, cómo va fluyendo. Jorge, te agradezco como siempre la oportunidad de platicar y ojalá conforme avance este tema podamos volver a hacerlo. Cuando a tú gustes, un abrazo para ti, un abrazo para Ricardo, un abrazo para todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. a ti, Jorge Fernández. Jorge Fernández Menéndez. Y con esto ya nos vamos. ¿Nos da tiempo de saludar, Ernesto, o no? No, bueno.